0: Hallo Pilgerfreunde, hier ist Miriam mit einer neuen Episode von Den Weg genießen. Heute beantworte ich Frequently Asked Questions oder auf Deutsch immer wieder gestellte Fragen. In den letzten zwei, drei Monaten habe ich viele Fragen von euch äh, erhalten. Das war davor gar nicht so in den letzten anderthalb, zwei Jahren, während ich den Podcast aufgenommen habe. Da habe ich die eine oder andere Frage bekommen und habe die dann persönlich beantwortet. Und jetzt in den letzten Wochen waren das auch teilweise immer wieder ähnliche Fragen und äh, teilweise gleiche Fragen, sodass ich gedacht habe, hm, da könnte ich doch eine Episode draus machen, denn ähm, da sind vielleicht noch andere interessiert. Dem einen unter anderem habe ich auch schon persönlich geantwortet. Ich habe noch nicht alle geantwortet ich komme noch dazu ich hatte auch ein Problem mit meinem mail server auf einmal waren da mehr e-mails die ich vorher noch nicht gesehen habe obwohl die schon länger da waren das war alles ein bisschen schräg also ich komme noch dazu ähm ja, ich versuche, ich habe mir das jetzt alles mal zusammengestellt und ich hoffe, dass ich nichts vergesse und aus allen E-Mails irgendwie mir so ein kleines Skript zusammenkopiert und ich hoffe, das geht auf, was ich hier vorhab. Und die meistgestellte Frage ist ziemlich simpel und deswegen werde ich die auch direkt beantworten. Und zwar immer und immer wieder bekomme ich E-Mails wie heißt der youtube channel ähm, von äh, dem der person die den ganzen weg komplett mit der gopro gefilmt hat und ähm, ja deswegen buchstabiere ich das mal ganz genau hier und zwar dieser youtube channel heißt b k -Lie. und das wird geschrieben b k neues wort l e e ähm, aber wenn man das so eingibt, kommt das nicht, dann findet man das nicht bei YouTube. Und ich glaube, deswegen habe ich auch öfter die E-Mails äh, bekommen. Sondern man muss, muss es wirklich so eingeben. B, K, neues Wort, L, E, E und dann Camino dahinter. Und wenn ihr das so eingebt, äh, in der Suche, dann findet ihr den äh, sofort. Und ähm, ich, den Neulingen, ich würde es euch nicht empfehlen, das erstmal zu gucken. Ich finde es spannend, äh, um im Nachhinein in den äh, YouTube-Channel reinzuschauen, äh, ähm, um sich an manchen Sachen nochmal zu erinnern und zu gucken. Aber so, wer, auch wer aufgeregt ist, weil er denkt, oh, wie ist der Weg? Ich empfehle es, ich empfehle euch, lasst euch überraschen und äh, bewahrt euch diesen Kanal für danach aus. Aber da das so oft kommt, habe ich das hier auch direkt ganz am Anfang gestellt. Dann ähm, auch eine häufige Frage, der erste Tag und äh, dann auch damit die Frage, stoppen in Horizon oder eher nicht. Ähm, ich habe ja nicht in Horizon gestoppt und ähm, war auch damit zufrieden. Also ich würde auch, wenn ich den Weg jetzt nochmal gehen würde, würde ich nicht in Horizon stoppen. Und zwar aus folgendem Grund, ähm, oder es hat sogar mehrere Gründe. Ähm, auch wenn das toll sein soll in der Herberge, ich bin morgens, glaube ich, so um halb sieben, sieben schon losgegangen in Saint-Jean-Pierre-de-Port. Und dann ist man wirklich super schnell in horizon Auch wenn es anstrengende Höhenmeter sind, das ist keine Frage. Aber trotzdem, da braucht man wirklich maximal zwei Stunden. Das heißt, wenn man da um sieben Uhr losgeht, dann ist man schon um äh, neun Uhr in horizon Und dann sitzt man da den ganzen Tag. Und ich habe dann auch viele gedacht, äh, einigen oder ich bin einigen begegnet, die dann sagen, oh Gott, jetzt habe ich hier ein Zimmer reserviert. Und ich bleibe heute in Horizon, Aber ich wünschte, ich wäre jetzt noch weitergegangen. Weil ähm, man da irgendwie, ja, dann sitzt man da einfach den ganzen Tag. Und da ist halt sonst auch nichts außer diese Herberge. Natürlich ist eine wunderbare Aussicht da. Ähm, ich kann natürlich jetzt... Ähm, ich weiß nicht, wie es anders gewesen wäre. Vielleicht sollte ich mal irgendwann da schlafen, vielleicht denken da auch einige anders. Aber ich war dann doch froh, weiterzugehen, weil ähm, so der Tag genutzt wurde und ähm, auch, ähm, ja, wie, äh, wie soll ich sagen, ähm, ich, ich finde, dass man, ich finde schon, dass es gut machbar ist. Also auch klar, das sind jede Menge Höhenmeter, 1200 Höhenmeter. Oder sogar noch mehr, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Aber auch wenn man okay fit ist und es einfach langsam angehen lässt, ist es gut, ist es gut zu meistern. Was ich eher raten kann, ist, dass man, bevor man auf den Camino geht sich mal einen Weg raussucht, ich meine, gut, klar, wohnt man jetzt in Holland, ist das vielleicht ein bisschen schwierig, aber dass man trotzdem irgendwo in seiner Umgebung einen Weg raussucht, dass man mal Höhenmeter geht, also dass man wirklich ein Verständnis dafür bekommt, wie fühlen sich für mich 500 Höhenmeter an. Ist natürlich jetzt schwierig, außer vielleicht man wohnt in den Alpen oder in der Mosel oder im Allgäu, tatsächlich so viele Höhenmeter zu finden. Hier in der, in der Rhein-Mosel, sage ich mal, in dem Gebiet, da kann ich mal empfehlen, mal ins Siebengebirge zu fahren oder wie gesagt, mal an die Mose. Da kann man dann mal gucken, wie fühlt sich das an, wenn ich 500 oder wenn ich 1000 Höhenmeter gehe, wie lange brauche ich dafür? Und äh, dass man vielleicht auch ein bisschen lernt, sich seine Kräfte einzuteilen, also dass man das einfach langsam angeht. Und wenn man ein Gefühl dafür hat, also Leute, die regelmäßig wandern gehen und in den Bergen zu Hause sind oder da wandern, äh, die haben natürlich da gar keine Probleme, die können das gut einschätzen. Aber wer da nicht so erfahren ist, das ist wirklich mein Tipp, ähm, sich irgendeine Strecke rauszusuchen, speziell Höhenmeter. Weil Höhenmeter sind natürlich komplett anders als äh, ja, eine Wegstrecke geradeaus zu gehen. Und ähm, das gibt einem ein ziemlich gutes Gefühl. Gefühl dafür, wie anstrengend ist das tatsächlich? Klar hat man dann jetzt, sage ich mal, wenn man auf dem Camino ist, noch mal diese Besonderheit, dann hat man vielleicht auch noch Gepäck dabei zum ersten Mal 8-9 Kilo auf dem Rücken. Ähm, aber wenn man ein Gefühl für Höhenmeter hat, finde ich, dann ist das wirklich gut machbar. Und ähm, das ist das, bringt mich auch schon zu, der, äh, zu dem nächsten Teil. Was ich jedoch anders machen würde, ist am ähm, ähm, zweiten, dritten Tag, da würde ich vielleicht kürzere Strecken wählen. Denn was, auch, was man auch nicht vergessen soll, ist am ersten Tag, man ist so aufgeregt, man hat so viel Adrenalin, ähm, auch wenn das super anstrengend ist, irgendwie verfliegt das schon, also man fliegt schon fast da selber hoch. Ne? Das ist so toll, diesen ersten Tag unterwegs zu sein. Man hat auf einmal diese Bilder im, im, ja, halt wirklich in der Realität vor Augen, die man vielleicht vorher immer in YouTube-Videos, Filmen oder sonst wo gesehen hat. Und auf einmal ist man und da und das alleine, es gibt einem so viel Kraft da hochzukommen, kommen, dass ja, dass ich das eigentlich ganz okay fand, muss ich ehrlich sagen. Im Nachhinein, jedoch am zweiten, dritten Tag, ne, da kamen dann auf einmal die Schmerzen, weil äh, da denkt irgendwann, denkt da irgendwie nicht dran, man denkt immer an diesen ersten Tag, an diese Höhenmeter nach Roncesvalles zu kommen und ähm, diesen zweiten, dritten Tag, wo dann wirklich diese Schmerzen anfangen zum ersten Mal, dass man, man hat Muskelkater, man ist müde, vielleicht hat man die erste Blase. Äh, da wird es schwierig und das würde ich heute anders machen. Also ich würde äh, mir das aufteilen, weil ich, bis Pamplona sind es ja insgesamt, also es ist ja... Ähm, saint jean pierre de port dann, also wenn man diese Etappen in den, in den sag ich mal, in den Pilgerführern ähm, liest, das ne, ist ja Saint-Jean-Pierre-de-Fort nach Roncesvalles, Roncesvalles nach Subiri und dann Subiri nach Pamplona. Und das, da würde ich noch eine Etappe äh, von Roncesvalles nach Pamplona, da würde ich aus, glaube ich, aus zwei Etappen drei machen. Das haben einige gemacht und dann habe ich das äh, so beobachtet und dachte mir, wow, ja, das würde ich heute. Ähm, das würde ich heute anders machen, weil da braucht der Körper, da kann der das ein bisschen gebrauchen, diese Entspannung, ein bisschen Ruhe und nicht dieses, ähm, weil dann zieht es sich, dann werden die Kilometer teilweise wirklich hart. Ähm, ja, wer ähm, aber vielleicht irgendwann mal. Mich wird natürlich auch die herbige interessieren in Horizon Und vielleicht nimmt das auch ein bisschen Druck aus den nächsten Tagen. Das kann natürlich auch sein. Aber für mein Empfinden, also ich war dann morgens um neun, halb zehn. Spätestens war, war ich dann da. Dann war ich auch schon froh, dass ich noch weitergehen konnte. Ähm, so, jetzt schaue ich mal weiter. Ähm, dann auch, ja, ist man äh, fit genug, den... Äh, da diese, äh, ja, diesen ersten Tag zu überstehen. Also es ist ganz lustig, hier mein äh, Pilgerfreund, der Uli, der ist den anderen Weg gegangen, die andere Route. Und ähm, die war auch nicht viel weniger anstrengend. Und der hätte auch die andere locker geschafft. Das wusste der im Nachhinein nicht. Der hat sich da super Sorgen drum gemacht, äh, die Pyrenäen da hochzukommen. Aber das hätte der auch locker geschafft, bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, ich würde schon sagen, ne, solange man gesund ist und nicht irgendwelche Erkrankungen hat und äh, ja, ja, auch vielleicht kann das jeder schaffen, das ist ja auch eine Pilgerung und ähm, dann, man muss ja nicht schnell machen, also es ist ja kein Wettstreit, wer irgendwie da schneller geht, sondern ähm, das ist ja auch eine Art von Strategie, also ne, es geht ja nicht darum, besonders schnell da durchzukommen, sondern am Anfang das ist auch so eine Lernaufgabe, sein eigenes Tempo zu finden und auch dieses strategisch Denken, ne, da durchzulaufen und da so schnell wie möglich durchzukommen, ist halt nicht immer sinnvoll, weil man weiß ja in den ersten Tagen, wow, ich, ich mache das, mach das jetzt über Wochen und Tage, jeden Tag und ähm, genauso wie am Ende vom ersten Tag, da gibt es ja auch, wenn man, also bevor man nach Roncesvalles kommt, gibt es ja zwei Möglichkeiten, es gibt einen steileren Abstieg und es gibt einen bisschen längeren, aber weicheren Abstieg. Ich habe dann den längeren, weicheren äh, genommen, weil ich halt gedacht habe, ich bin jetzt hier noch tagelang unterwegs und ich hatte halt so ein bisschen die Höhenmeter-Berge-Erfahrung und für mich ist dann immer wichtig, boah, bloß nicht direkt so viel die Knie belasten, weil wenn du dann einmal anfängst mit irgendwo Schmerzen, ähm, dann ist das blöd und deswegen, ich passe immer da besonders auf, auf meine Knie und versuche da nicht so steil äh, zu gehen, wenn es irgendwie möglich ist und damit bin ich echt ganz gut gefahren. Also ich hatte ja so rein von körperlich hatte ich ja gar keine Probleme und ich bin jetzt auch nicht als Fitteste, also ich hatte auch gut einige Kilos zu viel, als ich da los bin und äh, kann jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie super fit war, als ich den äh, Jakobsweg gelaufen bin. Also das ist nicht unbedingt die Voraussetzung. Aber so ein bisschen strategisch denken, zu wissen, da kommt noch einiges, nicht da durchlaufen, ein bisschen Höhenmetergefühl bekommen. Das wären so meine Tipps. Und sich dann auch zweiter, dritter, vierter Tag, sich das vielleicht da ein bisschen runterkommen und ähm, da auch mal eine kürzere Strecke machen. So, äh, in Roncesvalles äh, ist da nur das Kloster. Nee, äh, in Roncesvalles... Äh, also klar, da ist das Kloster, aber da gibt es auch, ich glaube, wenn ich jetzt richtig das in Erinnerung habe, gibt es äh, sogar zwei Hotels da, soweit ich das richtig in Erinnerung habe. Und da, bei dem einen, da bin, da bin ich ja untergekommen, da hatte ich ja auch, ich konnte da irgendwie nichts mehr reservieren. Dann habe ich Angst bekommen, dass ich kein Bett bekomme und hatte mir die ersten drei Tage vorgebucht. Und da hatte ich in Roncesvalles im Hotel, in dem einem Hotel hatte ich ein Zimmer gebucht. Da war ich auch sehr dankbar, das hat natürlich mir auch Druck genommen. Ich konnte langsam machen, weil ich wusste, ich habe ein Zimmer reserviert. Das war auch gut so, als ich da ankam, wie ich auch in der Podcast-Folge beschrieben habe. Da war die Hölle los, super viele Taxis und es mussten viele Pilger in andere Orte gebracht werden. Also das war, da war ich wirklich zufrieden, dass ich das so gemacht habe. Und ich, wie gesagt, ich glaube, da sind sogar zwei. So, ähm, Reservierungen allgemein. Ähm, ja, ähm, in den öffentlichen Herbergen. Also es, genau, es kommt darauf an. Äh, genau, es gibt ja äh, die äh, municipal, es gibt private Herbergen, es ähm, gibt verschiedene Möglichkeiten und ja, bei den kirchlichen Herbergen kann man nicht äh, reservieren sondern da muss man sich wirklich äh, in die Reihe stellen. Das hat auch manchmal wirklich, also wenn ich wusste, ich hatte nicht reserviert, ich muss in der in der Herberge unterkommen, sonst muss ich noch weitere zehn Kilometer laufen, dann hat das schon Druck gemacht. Also da bin ich teilweise schon äh, viel schneller gegangen, als ich irgendwie konnte, wollte, aber hatte keine andere Wahl, weil ich wusste, wenn ich jetzt nicht immer Hinne mache und da pünktlich da anstehe, ähm, dann bekommst du kein Bett mehr und ähm, da... Ähm, ja, da, das, das habe ich dann auch eher so einen, ich sag mal nicht in der ersten Woche gemacht. Da hätte ich das auch äh, nicht geschafft. Da brauchte ich schon wirklich meine Zeit und war froh, wenn ich entweder wusste, da ist noch was auf jeden Fall, oder ich hatte reserviert, weil ähm, deswegen war ich dann eher in privaten Herbergen und das hat ganz gut geklappt und nachher war das auch kein Problem. Dann konnte man dem Körper das auch mal antun, wenn man mal ein bisschen Zeitdruck hatte, weil man wusste, ich mu äh, muss jetzt da irgendwo äh, unterkommen im Municipal. Ähm, da haben auch einige gefragt, das Wetter bei, äh, wie ist das Wetter im September und du, bei dir hört sich das Wetter immer nur super super an und das hört man sonst nicht und das ist sogar ein Insider äh, zwischen mir und dem Uli, denn äh, wir sagen immer so ein Wetter, wie wir auf diesem Camino hatten, werden wir nie wieder auf einem Camino haben werden, egal wie viele Caminos wir gehen werden, weil wir hatten wirklich fantastisches Wetter und das die ganze Zeit, also und mit optimalem Wetter meinte, meine ich dass es halt die ganze Zeit, sage ich mal, zwischen 20 und 28 Grad waren. Also Und vielleicht nachher am Ende, als wir dann schon in Oktober reingingen, dann waren es vielleicht mal 15. Aber es war halt nie irgendwie wirklich kalt. Es äh, war nie super heiß, äh, also womit ich meine über 30 Grad. Und es hat... So selten geregnet, also das war, ich sag immer so, auf dem ganzen Camino über fünf Wochen hatte ich vielleicht insgesamt irgendwas an vier, fünf Stunden Regen. Also das war wirklich Wahnsinn. Und da habe ich auch immer den nächsten Insider äh, mit dem Uli, dass ich immer sage, ja, dafür habe ich aber auch wochenlang jeden Tag gebetet für dieses Wetter. Denn ich habe mir auch viele äh, Podcast, YouTube-Videos und alles äh, vorher angeguckt oder angehört. Und ähm, da war ja davor das Jahr im September war die wahnsinnige Hitzewelle. Also die hatten teilweise... Zwei Wochen am Stück irgendwie über 30 Grad. Die mussten sind oder die sind teilweise morgens um 4, 5 Uhr losgegangen, um dieser Hitze zu entkommen, die mittags war. Dass die schon um elf oder so irgendwo wieder in, in, in der nächsten Etappe ankommen, damit die nicht in diese Mittagshitze reinkommen. Ähm und das sah brutal aus. Und da habe ich gedacht, so, boah, alles, ne? Aber nicht über 30 Grad die ganze Zeit. Ich habe mir da so Sorgen drum gemacht, weil, also da gehe ich persönlich noch lieber durch Schnee und Regen. Ähm, das ist einfach, weil ich finde, wenn es über 30 Grad ist und man muss immer nur wandern, wandern und die Sonne auf, ja, die scheint <lacht> einfach ohne Gnade, dann. Ähm, das kann ich einfach nicht gut vertragen. Also, da bin ich einfach, das tut mir einfach nicht gut. Und dann kriege ich auch Kreislaufprobleme. Und ja, und deswegen hatte ich da wirklich, äh, ich habe die ganze Zeit nur gedacht, bitte nicht, bitte keine Hitzewelle, egal was, aber keine Hitzewelle. Und ja, wir hatten halt wahnsinniges Glück. Und es war bis am Ende, war es noch. Schönes Wetter, es war, es war wirklich so ein richtig angenehmer Sommer. Also wo man immer sagt, so Mitte 20 Grad, wo man denkt, mein Gott, das ist perfekt. Man, hat, man kann ein T-Shirt anziehen, aber es ist halt nicht super heiß. Und morgens war es dann schon meistens ein bisschen kühler. Also dann habe ich immer meine Jacke angehabt. So eine, äh, und dann über die nächsten zwei, drei Stunden, wenn es dann draußen wärmer wurde, konnten, man, konnte ich die Jacke ausziehen. Aber es war wirklich fantastisch. Und ich hatte meinen Schirm vielleicht zweimal gebraucht für den Regen. Und einmal kam ein großer Regenschwall runter. Der hat dann irgendwie eine halbe Stunde, Stunde gedauert. Und einmal war auch ein krasser Regentag. Aber da hatte ich irgendwie gerade beschlossen, dass ich in einem Ort bleibe. Und dann fing es wahnsinnig an zu regnen. Also ich hatte wirklich wahnsinniges Glück beim Bett. Wetter. Und ich werde es nie wieder haben. Das, ist, äh, das habe ich aufgebraucht. Kaminowetter war einfach fantastisch. Ähm, so... Ähm, Jetzt gucke ich mal kurz durch, kurz durch. Okay. Ja, ich habe auch ähm, einige äh, Fragen wegen meinem letzten Podcast oder wegen der letzten Episode bekommen. Ne? Muss man den Camino dann immer wieder gehen? Ja, das ist natürlich äh, jedem selbst überlassen. Ähm, das ist... Äh, oder teilweise auch die Frage, ist es dann besser, den Camino einfach gar nicht zu gehen? Das finde ich auf gar keinen Fall. Ähm, natürlich hatte ich auch schon ein oder das ein oder andere Mal hatte ich auch den Gedanken, boah, wäre es bloß einfach nicht gegangen. Ne? <lacht> dann, dann müsstest du ihn jetzt nicht vermissen und äh, dann würdest du nicht ständig darüber nachdenken. Ich habe das manchmal, wenn ich so durch den Tag gehe dann, und ich denke an irgendwas oder ich sehe irgendwas, was mich daran erinnert, oder es kommt ein Lied oder irgendetwas. Und dann, dann dann bekomme ich manchmal Tränen in die Augen. Ne? Also es ist total verrückt, wie äh, was das für eine emotionale Verknüpfung in mir auslöst. Und ähm, ja, aber trotzdem, auch wenn es anstrengend war und auch emotional, ein Hoch und ein Tief. Und wenn ich jetzt manchmal hier sitze und diese Tränen in die Augen bekomme, ähm, der Camino hat so viele Dinge zum Positiven verändert in meinem Leben. Also erstmal das Erlebnis an sich möchte ich nicht missen. Und er hat einfach auch so viel verändert. Also ich glaube, ich würde, wäre jetzt in einem ganz anderen Punkt, bin ich mir schon ziemlich sicher. Und na klar, ähm, ich denke, ich, also ich bin ihn ja noch nicht nochmal gegangen. Also es ist auf jeden Fall auf meinem To-Do-Liste, sage ich mal, oder ich möchte auf jeden Fall nochmal auf den Jakobsweg, vielleicht einen anderen, also primitivisch wird mir jetzt gerade die ganze Zeit im Kopf rum, weil äh, ich in der Situation bin, dass ich jetzt im Moment nicht so lange weg kann aus verschiedenen Gründen, aber so zwölf Tage, 14 Tage, denke ich auch, oh, das wäre überhaupt kein Problem, das äh, kriege ich hin, da kriege ich alles organisiert. Aber klar, also ich kenne auch äh, Pilger, die waren jetzt schon drei, vier, fünf Mal da, seitdem, äh, das, seitdem ich da war. Und ähm, ja, ich weiß nicht, auf der einen Seite würde ich das auch gerne machen und auf der anderen Seite... Finde ich es auch immer schwierig, wenn, wenn, wenn es dann so obsessiv wird. Also will ich für mich nicht, obwohl ich auch mich hier zügeln muss. Also ich könnte auch immer nur raus und laufen, ne, wenn ich irgendwie die Zeit hätte. Aber ja, ähm, ich finde trotzdem, man sollte ihn gehen, wenn man gerufen wird. Und ähm, ja, mein Gott, das ist ja jedem selber überlassen. Jeder so oft wie er möchte. <lacht> ähm, Gut. Ähm, ja, genau. Äh, du hast gesagt, dass du im Dunkeln los bist. Wie viel Uhr war das? Ähm, das war schon, wenn es dunkel war, sag ich mal, es war eigentlich immer so sechs Uhr. Das, wurde, das hat sich natürlich auch immer weiter verändert. Also, weil äh, es wurde, wurde nachher natürlich später hell, ähm, weil es in den Winter reinging. So am Anfang war es dann schon um sieben, fing es dann an schon hell zu werden. Da habe ich mich dann schon viel sicherer gefühlt. Um sieben war das schon okay. Ähm, aber nachher war es um sieben immer noch Stockeduster, wo man schon gedacht hat, oh, okay, ähm, äh, das ist jetzt eigentlich schon sieben, aber es war immer noch dunkel. Also es hat sich dann so verschoben. Und ähm, teilweise waren... Das, das war halt immer so lustig. Wenn ich irgendwie mit anderen los bin, habe ich das Gefühl gehabt, ich sehe morgens um 6.000 andere Pilger. Wenn ich alleine gegangen bin und irgendwie Angst hatte, dann habe ich das Gefühl gehabt, hier ist ja gar keiner unterwegs. Also, also, also wenn man irgendwie die Ängste hat, ähm, dann findet man irgendjemanden in der Herberge, der vielleicht auch so früh losgeht. Und dann kann man sich irgendwie verabreden. Und dann war es äh, auch super. Aber alleine, na das fand ich schon echt schwierig, muss ich sagen. Mm. Warum hast du reserviert? Äh, ja, da gibt es ja auch ähm, äh, zwei Lager. Ne? Da gibt es die Leute, die sagen, äh, auf gar keinen Fall, das soll hier eine freie Sache. Ich möchte laufen, bis ich nicht mehr kann und müde bin. Und dieses typische Pilger-Dasein haben, also dieses Freie und immer da, wo man Fragen und der Camino gibt einem schon Schlafplatz, äh, das glaube ich auch total. Ich glaube, ich würde heute, obwohl ich weiß nicht, ob ich das heute anders machen würde, weil ich schon in der Hinsicht ein Mensch bin, der schon gern so ein bisschen diese Sicherheit hat. Ich habe ja nicht immer reserviert. Und ich muss schon sagen, wenn ich nicht reserviert habe, also es war ja so teils, teils, dann das war schon immer ein Druck und eine Belastung dann für mich. Ich bin viel freier gelaufen, wenn ich... Äh, wenn, ich, wenn ich reserviert hatte und ich wusste, du hast da und da einen Schlafplatz. Ähm, das hat für mich so viel Stress, Druck und Belastung äh, genommen und ich konnte da mich ganz anders den Weg genießen und auch meine Gedanken ganz anders freien Lauf lassen. Und ähm, an den Tagen, äh, wo ich nicht reserviert hatte, das war schon Stress, so bekommst du da unter und äh, vielleicht wäre es jetzt auch eine Übung, mal anders zu gehen und viel mehr äh, ohne reservieren. Und ähm, ja, und mal versuchen vor allen Dingen, äh, weil ich habe das natürlich oft gemacht, aber ich war nie locker dabei und vielleicht wäre das jetzt mal eine gute Übung, beim nächsten Mal da ein bisschen lockerer zu bleiben und das nicht so an mich ranzulassen, ja, aber manche finden das ganz fürchterlich äh, zu reservieren, aber also da habe ich mir jetzt also nicht so viele Gedanken gemacht, ich fand das gut so, da ist auch jeder anders, ich hätte zum Beispiel aber dafür nicht meinen, Gepäck mit Rucks äh, meinen Rucksack mit einem Gepäcktransport schicken wollen, also ich habe halt die ganze Zeit meinen Rucksack dafür getragen und da sind andere viel lockerer und die sagen, ja, ist doch egal, ich hole einen Tagesrucksack und schicke einen schweren Rucksack. Das fand ich dann total so. Nee, das will ich auf keinen Fall. Ich wollte mein Gepäck die ganze Zeit tragen. Also da denke ich halt auch, ne, Hauptsache, äh, man ist zufrieden und da sollte es auch einfach jeder wählen, äh, wie er es kann und für richtig hält. Und es gibt ja keine Regeln, ne? so du musst so und so das machen. Die einzige Regel ist, man muss die letzten 100 Kilometer zu Fuß gehen und die Stempel sammeln und äh, das oder halt, 200 mit dem Fahrrad, ne? diese typischen Regeln, aber sonst gibt es ja keine und ich finde schon, dass es jedem selber überlassen. Hast du genau, hast du denn Gepäck die ganze Zeit getragen? Ich habe mein Gepäck, das habe ich auch gerade schon beantwortet, die ganze Zeit getragen und ich, das empfand ich überhaupt nicht als Belastung. Ich hatte äh, immer, sage ich mal, zwischen mit Wasser bis zu neun Kilo. Und ähm, damit bin ich wunderbar zurechtgekommen. Ich hätte auch nicht, jetzt würde ich jetzt auch nicht denken, oh, hättest du mal weniger gepackt. Also ich habe immer dieses, auch wenn ich im Nachhinein los bin, auf anderen Wegen oder in Eifelkamino, moselkamino gelaufen bin, ich habe immer ungefähr dieses Gewicht, diese acht Kilo und dann noch ein Liter Wasser dabei. Damit komme ich, Super zurecht und damit habe ich das Gefühl, ich habe genug dabei, um auch so ein bisschen Komfort zu haben und ich habe aber so an der Grenze, so dass ich sagen kann, ich kann das super selber tragen und das schadet mir nicht in meinem Rücken, Knien oder was auch immer und habe nicht das Gefühl, dass ich so massiv an Gepäck schleppe. Deswegen, für mich war das perfekt. Ähm, andere, ich habe ja auch so ein Gepäckvideo bei YouTube, äh, waren dann, oh Gott, was hast du für ein Zeug dabei? Weil es gibt ja auch Leute, die gehen wirklich mit 5 Kilo, 4 Kilo, versuchen da so ultra leicht. Habe ich auch mal versucht auf einem Weg, auf dem äh, Muskelkamino. Und das war mir aber dann zu wenig. Dann habe ich da jeden Abend gesessen habe gedacht, ja, hättest du jetzt aber hier dein Lieblingsshirt mitgenommen. Mann, das ist so kuschelig und ähm, dann habe ich das immer vermisst und... Und, ähm, und äh, dann, ja, das hat mir dann auch nichts gebracht, sondern dann war ich, schleppe ich lieber ein, zwei Kilo extra und habe halt diese Kuschelhose für abends oder dieses kuschelige Shirt oder dabei. Und äh, ich finde, da muss man auch, muss jeder seinen Mittelweg finden und äh, was ist man bereit zu tragen? Äh, was ist too much? Äh, weil das kann ich klar sagen, also alles über zehn Kilo, egal ob Männlein oder Weiblein, das ist too much. Also da das sind dann die Leute gewesen, die haben teilweise angefangen, die Sachen zu verschicken, Also weil, weil das wäre mir dann auch zu viel, also das konnte ich auch nicht. Um, so, die erste Septemberwoche, ja, da war viel los und um ich kann jetzt nicht genau sagen, lag das daran an dem Tag. Ich bin Dienstags los, nee, ich bin Dienstags, wenn ich nach Frankreich gefahren bin und Mittwochs war der erste Tag, an dem ich losgegangen bin. Aber das kann ich jetzt nicht genau sagen. Also was ich weiß vom Hören, Sagen und vom vielen Lesen, ist, dass Mai und September die ähm, meisten Pilger unterwegs sind auf dem Camino Frances ähm, und die meisten losgehen in Saint-Jean-Pierre-de-Port. Das sagen, glaube ich, auch die ganzen Statistiken. Und das ist aus diesem ganz einfachen Grund, dass im Mai und September vom bisher ist natürlich, ich finde jetzt mit Klimawandel und mit dem ganzen Wetterumschwung, man weiß es nicht. Aber ähm, man sagte dann immer, Mai und September sind die angenehmsten Monate wegen Wetter. Es ist nicht so heiß, es ist aber auch nicht so regnerisch. Und, aber ich finde, das kann man auch nicht so sagen, weil, wie gesagt, ich hatte den absolut perfekten September. Das Jahr vorher war die ultimative Hitzewelle in der Zeit. Und dafür hatten die dann im Juli tolles Wetter. Also das kann man halt auch einfach nicht so vorhersagen. Aber generell war es vor Corona so, dass im Mai und im September die meisten Pilger unterwegs waren, weil es immer hieß, das ist das beste Wetter und die schönste Zeit auch auf dem Camino. Ähm. So, äh, dann Fragen zu einzelnen Herbergen. Ach so, nee, da hatte ich nur äh, Tosantos, also T-O-S-A-N-T-O-S. Das war ein Ort, in dem eine ähm, super schöne Herberge war. Die kann ich auch empfehlen, tolles Essen. Ähm, die waren so süß, die haben meine Wäsche gewaschen. Also das war auch eine, die mir, sind, mir so im Kopf geblieben ist. Und danach wurde gefragt... Ähm, und sonst, wie habe ich denn reserviert? Ja, das war auf allen möglichen Wegen. Ähm, das war auf verschiedenen, in, durch Apps, das war durch einfach im Pilgerführer gucken, irgendwo anrufen. Und ähm, also es waren wirklich äh, durch Tipps, weil irgendjemand was gesagt hatte. Es waren alle möglichen Wege. Und auch ganz simpel, äh, teilweise bei Booking habe ich geguckt äh, bei dem App und habe da auch reserviert. Ähm, und auch, wenn man vielleicht bei Booking nicht reservieren möchte. Ich kann trotzdem da empfehlen, mal hin und wieder reinzugucken, denn das gibt einem ein ganz gutes Gefühl, wenn da alles reserviert ist und man da über mehrere Tage in einigen Orten nichts findet, dann kann man ziemlich davon ausgehen, dass alles dicht ist. Das gibt einem, dann findet man vielleicht noch in irgendwelchen kleinen Herbergen irgendwo was oder natürlich in den öffentlichen, keine Frage. Aber das gibt einem so ein Gefühl, was ist dann wann wo los? Weil, wenn man da gar nichts mehr findet, dann heißt das, dass da die Hölle los ist. Das kann man eigentlich ganz, also, das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Dafür habe ich Booking auch teilweise genutzt um ein bisschen einzuschätzen, wie ist die Lage gerade auf dem Camino, weil die war ja am Anfang bei uns extrem voll und nachher war das alles viel einfacher geworden und so spiegelte sich das dann auch wieder. Ja, duschen, sind die kalt? Also ich finde schon, dass ich echt oft kalt geduscht habe, wenn ich mal im Nachhinein drüber nachdenke. Das, das, und das war halt auch dieser Riesenunterschied. Hatte ich ein privates Zimmer, obwohl das war noch nicht mal, nee, ich würde jetzt noch nicht sagen, dass ich in, äh, in den privaten Zimmern äh, immer warm geduscht habe. Nee, also es war schon öfter, ich hatte schon öfter eine kalte Dusche. Ja, das kann ich nicht anders sagen. Und das war auch eine der Sachen, die mich, wenn in Herbergen eher genervt haben. Also es waren so zwei Dinge. Für mich fand, ich fand es nicht schlimm, äh, mit anderen äh, in einem Zimmer zu schlafen. Das fand ich irgendwie, das hat, weiß ich nicht, fand ich, mich hat so Geräusche und so, das fand ich gar nicht so nervig. Natürlich, wenn morgens alle in ihren Tüten rascheln. Okay, aber ähm, das hat mich nicht so gestört. Ich, also ich bin wirklich, liebe mein privates, mein eigenes Badezimmer. Und das war auch der Grund, weshalb ich mir hin und wieder äh, das private Zimmer genommen habe. Aber ja, auch da habe ich teilweise kalt geduscht. Ähm, auch in den besten Herbergen oder in den schönsten. Ja gut, das waren meistens keine Hotels, das hatte ich nur zwei-, dreimal. Aber also ich hatte auch schon mal da schöne, warme Duschen. Aber das ja es war auch wirklich öfter eine kalte Dusche dabei. Kann ich nicht anders sagen. Und wieder kam dann die herrliche Dusche. Ja. Ähm, äh, Föhn, wie hast du das mit deinen Haaren gemacht? Ähm, ich habe meine Haare immer trocken gelassen. Ich ähm, mache das aber generell. Also ich föhne mir wirklich immer nur die Haare, sag ich mal, wenn ich irgendwo... Äh, Termin habe und hin muss, also sage ich mal, einen Kundentermin in meinem hier privaten äh, Leben oder äh, ich weiß nicht, ich gehe ins Theater oder was auch immer, äh, dann föhne ich mir anständig die Haare, aber wenn ich äh, hier zu Hause einfach, ähm, gut, ich arbeite ja meistens im Homeoffice oder eigentlich immer im Homeoffice, ja, also ich lasse mir die schon immer einfach so trocknen, die Haare. Und deswegen war das für mich auf dem Kamino überhaupt keine Umstellung. Und ich habe auch gar nicht aktiv nach einem Föhn gesucht, weil ich das schon immer so mache. Und ähm, bin immer, wenn ich irgendwo angekommen bin, bin dann relativ zeitig duschen gegangen. Und bis morgens waren meine Haare halt wieder trocken. Aber deswegen kann ich da gar nichts zu sagen. Ich kann mich überhaupt nicht mehr daran erinnern, weil ich dann nie nachgeschaut habe, weil ich so halt einfach nie einen Föhn nutze. Ähm, gab es überall Klopapier. Also das ist so lustig, ne? Was, wenn man so, das sind so elementare Sachen und an die denkt man gar nicht mehr. Ähm, also ich hatte auf jeden Fall immer was dabei, das weiß ich. Aber vielleicht habe ich das auch zwei, dreimal genutzt so ein bisschen. Aber ich hatte nie Probleme, irgendwo eine Toilette zu finden oder kein Klopapier. Oder das, das waren Probleme, die ich nie hatte. Es ähm, war ganz am Anfang mal, dass ich mal irgendwann ganz dringend musste und mir da irgendwo ein Örtchen suchen musste, aber ähm, was ich auch total interessant fand, war, dass der Körper sich relativ schnell an diesen Rhythmus gewöhnt gewohnt hat und man sagt auch, wenn man äh, eine gute Wasserversorgung, sage ich mal, im Körper hat, dann äh, muss man gar nicht so oft auf Toilette bei diesen ganzen Wegen, die man da geht weil ähm, ja, man schwitzt das quasi wieder aus. Ne? Also und dann muss auch, glaube ich, also habe ich mal sowas gelesen, dass der Wasserhaushalt im Körper dann auch äh, gut reguliert wird. Und so war das auch. Also ich hatte irgendwie nie Probleme und mein Körper hat sich da innerhalb von wenigen Tagen angepasst. Und ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich irgendwo mal Klopapier vermisst habe oder ähm, da sonst irgendwelche Probleme hatte. Gar nicht. Und noch eine Toilettenfrage: ähm, Wie sauber? sind die, Boah, ich kann mich da gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich mich kaum erinnern kann, aber ich ähm, bin da auch sehr penibel. Und ähm, ähm, also wenn ich unterwegs war tagsüber, wie gesagt, ähm, ich musste da selten wirklich auf Toilette. Und wenn, habe ich dann nicht das Gefühl, dass ich da schlechte Erfahrungen gemacht hätte, sonst könnte ich mich daran erinnern. Klar, in den Herbergen, wo diese Massenherbergen, wo viele Pilger sind, kann ich jetzt nicht behaupten, dass das da äh, super sauber war. Ähm, da ja, da ist schon, man braucht auch schon seine Badelatschen und ähm, ja, es war schon nicht immer super toll. Das äh, kann ich jetzt hier nicht behaupten. Ähm, wenn man doch mal ein privates Zimmer hat oder auch in kleinen Herbergen, also wo man äh, kleinere Zimmer hat in den privaten Herbergen, da ist es schon, aber das kann man auch nicht so pauschalisieren. Also, halt klar, aber ich sag's mal so: da, wo viel los ist und viel Getümmel, äh, da ist es natürlich, äh, egal ob öffentlich oder äh, privat, da ist es halt schon eher dreckiger als äh, in, wo nicht vielleicht nicht so viele. Ne? Wenn es so Herbergen gibt, wo vielleicht nur 15, 20 Betten drin sind, die sind auch meistens wirklich sauber. Also, aber. Ja, habe ich jetzt trotzdem außer ein, zwei Erlebnissen, jetzt sage ich mal nicht, irgendwelche Horrorerlebnisse gehabt, außer einmal, wo ich echt gedacht habe, boah, das ist schon echt übel hier. Ähm, aber naja, das ist, glaube ich, auch, äh, <lacht> dass die Erfahrung muss, gehört auch irgendwann dazu. Das ist auch okay. Ähm, muss man über Felder gehen? Ähm, Nee, also es gibt eigentlich immer einen Weg, ähm, einen ausgeschilderten Weg. Äh, man geht natürlich äh, auf Wegen durch Felder, aber nicht direkt äh, durch Querfeldein oder so sondern äh, es gibt wirklich immer richtige Wege. Und äh, ja, das ist äh, was, wo ich auch äh, Sorge vor hatte. Und zwar war das nämlich in dem happe Kerkeling-Buch beschrieben, ähm, dass es da diese eine wirklich wahnsinnige Hauptverkehrsstraße gibt, ähm, die so unfassbar befahren ist. Ähm, und da hatte ich dann aber auch schon gelesen, dass die äh, da an dieser Straße ist schon äh, ein richtiger Weg an der Seite gemacht worden, sodass man gar nicht mehr über die Straße gehen muss. Ähm, es gab schon einige Zeiten oder gibt es schon einige Passagen, wo man auch wirklich auf der Straße gehen muss ähm, und wo ich auch manchmal, ja, wo ich mich vielleicht schon ein bisschen unsicher gefühlt habe, aber eigentlich war das schon immer okay, ja, aber man muss jetzt nicht direkt irgendwie durch, durch Felder und äh, also ist schon alles ein Weg, wo man lang geht. Ne? Also, ähm, ja, dann, wie hast du das mit Trinken gemacht? Boah, das ist auch so eine gute Frage und ich wüsste gar nicht, würde ich das heute anders machen? Ähm, das habe ich ganz oft, witzigerweise, ich gehe ja jeden Morgen mit einem Hund eine Stunde durch den Wald. Ich weiß nicht warum, aber super oft denke ich darüber nach wie würdest du das jetzt mit deiner Wasserversorgung machen? Ich, also, Weil es auch so ein Rätsel für mich ist, immer noch, obwohl ich jetzt schon mehrere, also den Franzes gegangen bin, Mosel, Eifel mehrfach ähm, und ich denke mir, hm, ich weiß nicht, wie ich das machen würde. Also in den letzten äh, auf dem Eifel und auf dem mosel da war ich ja super zufrieden mit meiner Wasserblase, mit Trinkblase, aber ich weiß nicht, ob ich den kompletten Franzes mit einer Trinkblase gehen würde, ähm, man muss sich auf jeden Fall da ein paar Gedanken machen. Ich glaube, da habe ich auch ausführlich schon in anderen Folgen drüber erzählt, weil das ist super wichtig, dass man genug trinkt. Das ist sehr, sehr wichtig. Und dass man sich überlegt, wie komme ich an meine Wasserflasche, wenn man die einfach hinten im Rucksack drin hat. In diesem großen Rucksack wird man merken, in der, am ersten Tag, da komme ich nicht dran, ohne diesen riesen Rucksack abzuheben. Und dann hat man ein Problem. Und ähm, ja, deshalb... Ähm, da muss man gucken und ausprobieren, wie mache ich das. Und ich weiß nicht, also ich würde vielleicht heute doch eine Trinkblase auf jeden Fall dabei haben. Ich würde sie ja einpacken, wiegt ja nichts. Und würde trotzdem eine, irgendeine Wasserflasche noch immer zum Auffüllen dabei haben. Aber wieder, ich habe so ein, so ein Gürtelding, dass ich mir die vorne dran machen kann. Also ich würde auf jeden Fall irgendeine Lösung dafür finden, dass ich vorne irgendwo meine Flasche mit Wasser befestigen könnte. Dass ich die immer, während ich auch gehe, dass ich an die dran komme und nicht hinten im Rucksack. Also das ist wirklich absoluter Mist und ähm, das ähm, habe ich auch auf dem Camino mehrfach erlebt, dass äh, das Leuten zu Verhängnis wurde. Also auch weil Trinken ist sehr sehr wichtig. Ähm, ja, also man muss eigentlich keine Angst haben, dass es kein Wasser gibt. Es gibt immer irgendwo einen Brunnen. Es gibt auch immer irgendwo was zu kaufen. Man kommt immer wieder an irgendeinem Supermarkt vorbei. Oder man hat sich morgens in der Herberge äh, die Wasserflasche aufgefüllt. Also ich habe die auch meistens morgen am Kran äh, aufgefüllt oder ich habe mir zwischendurch Wasser gekauft äh, und habe das aufgefüllt. Ich habe ein bisschen immer Angst gehabt vor diesen Brunnen, obwohl das, also ich habe jetzt keinen da irgendwie, andere haben viel von den Brunnen getrunken und die sind da super durchgekommen, hatten keine Magenprobleme und äh, ich weiß auch nicht, warum ich da so viel Angst vor hatte oder Sorgen. Ich glaube wirklich auch, weil ich das in dem Harpe-Buch gelesen habe. Und da habe ich gedacht, oh Gott, nee. Ähm, so, das wäre meine Horrorvorstellung, da irgendein Magenproblem zu bekommen. Obwohl, es stimmt nicht. Ich habe ähm, ähm, eine Amerikanerin, die ich da kennengelernt habe, die hat auch wahnsinnige Magenprobleme. Und das war auch wirklich übel, dann da rumzulaufen mit Magenproblemen. Ähm, ja, da hatte ich ein bisschen Respekt vor. Deswegen, ich habe mir am liebsten, es ist wirklich so günstig, eine Flasche Wasser sich zu kaufen und äh, ja, äh, deswegen habe ich mir dann doch meistens irgendwo eine Frische gekauft oder habe die auch irgendwo am Kran in der Herberge aufgefüllt. Und zum Wasser habe ich auch noch eine zusätzliche Anmerkung. Denn wenn man sich Mineralwasser kauft, äh, ob das still ist oder mit Sprudel. Sprudel war da teilweise schwierig zu finden. Ich trinke gern Sprudelwasser. Ähm, Mineralwasser hat halt Mineralien und äh, Mineralien sind auch extrem wichtig, dass man auf seinen, äh, ja, seinen Mineralienhaushalt achtet. Und das, äh, da habe ich jetzt zwei Jahre später, würde ich behaupten, ähm, nicht genug drauf geachtet. Ich habe schon jeden Tag eine Magnesiumtablette zu mir genommen, sondern ich hatte so Brausetabletten mir immer morgens in mein erstes Wasser reingetan. Um, weil darauf habe ich geachtet, auf diesen ganz einfachen Grund, Muskeln. Ne? Also es ist ja auch, äh, weiß ich nicht, empfehlen einem ja auch die äh, Bergführer, wenn man in den Bergen wandern geht, äh, Magnesium-Tabletten. Und deswegen, das äh, wusste ich auch schon von vorherigen vorigen Wanderungen, dass mir das gut tut und darauf habe ich geachtet, habe immer Magnesium-Tabletten in mein Wasser getan. Aber im Nachhinein muss ich sagen, ich wünschte, ich hätte mir da noch ein bisschen... Ähm, andere Miner Mineralien zugefügt, wie hätte auf mein Kalium geachtet und Natrium. Denn äh, da habe ich heute äh, Probleme mit. Also das kann ich jetzt überhaupt nicht nachweisen oder ich weiß es nicht, kommt das vom äh, Jakobsweg. Aber äh, ich habe in der letzten Zeit, also im letzten halben Jahr, habe ich äh, Herzrhythmusstörungen und äh, war deshalb jetzt häufiger beim Arzt. Und da kam auch raus, dass äh, meine Mineralien etwas durcheinander sind. Und dann ich, bin ich tatsächlich ans Denken gekommen, weil ich gedacht habe, weil ich, ich wurde noch wurde immer wieder gefragt, So äh, schwitzt du viel? oder ähm, also, ne, weil auch alle möglichen Gründe da so erkundet worden sind. Und, ähm, und dann habe ich tatsächlich zwischendurch irgendwann mal gedacht, so, hm, wann habe ich vielleicht viele Mineralien gebraucht und habe sie äh, nicht dann wieder zu mir genommen. Und da ist mir dann eine Sache eingefallen und das war der Jakobsweg. Und ähm, deswegen im Moment nehme ich halt äh, Kalium und ähm, vor allen Dingen ein Kaliumpräparat, äh, weil das ist ja auch super wichtig fürs Herz. Und ähm, deshalb, also im Nachhinein würde ich denken, oh, ich wünschte, ich wäre davor mal zum Arzt gegangen, also ich gehe schon so alle drei Jahre zu meinem ganz normalen Gesundheitscheck, ich habe auch sonst keine Erkrankungen und ähm, trotzdem denke ich im Nachhinein, hm, ich wünschte, ich hätte vorher äh, doch mal einen Check gemacht und so eine Blutuntersuchung und ähm, auch im Nachhinein, weil ich war auch nach dem Jakobsweg nie wieder beim Arzt, weil ich jetzt einfach nichts hatte, bis jetzt diese Herzrhythmusstörungen aufgetaucht sind. Und das muss auch gar nicht damit zusammenhängen. Aber trotzdem bin ich ans Denken gekommen, habe gedacht, uh, wenn ich da so mal so richtig drüber nachdenke, da wäre ich mittlerweile super vorsichtig, weil der Körper braucht da wahnsinnig viel, wenn man äh, ja, auf dem Jakobsweg unterwegs ist. Und ich meine, gut, das, äh, ich habe jetzt keine Ahnung, ich bin kein Arzt, aber das ist was, wo ich mir im Nachhinein wünsche, da hätte ich mich vielleicht ein bisschen mehr mit auseinandergesetzt. Deswegen, also falls da irgendjemand... Äh, ja, ich sag mal, vielleicht Probleme hat oder ähm, vielleicht einfach mal einen Arzt fragen auch, ne, das würde vielleicht helfen, das wünschte ich, das hätte ich getan und das nur noch so als kleiner äh, Tipp am Rande, weil es wäre auch kein Problem vielleicht gewesen, ein kombi zu nehmen, Magnesium und Kalium und ähm, ja, das hätte ähm, mir, glaube ich, auf jeden Fall gut getan, also ich bin trotzdem gut durch den Jakobsweg gekommen, hat alles super geklappt, aber das wäre jetzt was, wo ich, äh, was ich jetzt heute auf jeden Fall zusätzlich machen würde. Ja, dann kommen wir äh, noch zu den äh, Abschlussfragen. Ähm, das ist, glaube ich, jetzt hier die längste Folge, die ich jemals aufgenommen habe. Ähm, das habe ich, hab ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Ich habe die jetzt auch einfach so äh, daher gesprochen und habe einfach die Fragen mir her, äh, ja ähm, zur Bruste genommen und äh, die ganz frei beantwortet. Ähm, was auch immer wieder kommt, mit wem hast du denn heute noch Kontakt? Und ich glaube, das habe ich auch zwischendurch schon so ein bisschen reflektiert. Also ich habe sehr viel Kontakt mit dem Uli. Wir sehen uns auch häufiger, oder hin und wieder. Und der fährt öfter seine Freundin besuchen auf dem Rückweg oder auf dem Hinweg, kommt er genau hier vorbei, wo ich gerade in der Eifel mich niedergelassen habe. Und dann gehen wir eine Runde spazieren oder trinken auf jeden Fall einen Kaffee zusammen. Und wir schreiben uns auch viele E-Mails und sind immer auf dem Laufenden, was uns so im Kopf durchgeht. Und es tut auch wirklich immer gut, dass man also diesen Kontakt zu haben, das ist mir schon sehr, sehr wichtig. Und ähm, dann habe ich noch äh, Kontakt zu ähm, dem äh, jungen Mann aus äh, Nordirland. Äh, wir schreiben uns immer wieder und äh, da hoffe ich auch, dass ich jetzt, wo die ganze Corona-Situation wieder viel besser ist, dass ich den bald besuchen kann, das möchte ich auf jeden Fall machen, also da schreiben wir häufig drüber und dass der mich auch hier besuchen kann und ja, hin und wieder habe ich Kontakt mit dem Norweger, und äh, ja, ich müsste jetzt äh, die Mädel aus München, der müsste ich unbedingt nochmal schreiben, die vermisse ich auch und die denke ich auch sehr häufig. Und dann kommt natürlich auch immer wieder die Frage, hattest du nochmal Kontakt zu dem Schotten? Ähm, was ich auch immer sehr witzig fand, da habe ich auch viele E-Mails zu bekommen, immer wieder die Fragen, äh, ja, äh, der Schotte. Ich fand, das, ich fand das immer wirklich total süß, die ganzen E-Mails dazu zu lesen. Und äh, die Antwort ist, nein, hatte ich nicht. Also ich hatte nie wieder Kontakt zu dem. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Ich finde das auch äh, ehrlich gesagt ein bisschen traurig. Ich denke schon manchmal, oh, ich würde super gerne wissen, wie es dem geht. Einfach so aus Neugierde, weil ich auch äh, mich mit ihm viel unterhalten habe. Und da fragt man sich einfach mal, ja, wie geht es dem überhaupt? Und auch, ähm, was mich wahnsinnig interessieren würde, da ich so, bin ich so richtig neugierig. Was hat der mitgenommen vom äh, Jakobsweg? Wie geht es dem heute damit? Und äh, was waren so Erkenntnisse und Lehren und äh, Sachen, die der so mitgenommen hat? Ja, das würde mich wahnsinnig interessieren, weil das sind natürlich auch Themen, mit denen ich mit... Äh, mich mit meinen anderen Pilgerfreunden und auch mit euch in den E-Mails, in den Kontakten äh, viel darüber austausche, ähm, wie sich das Leben danach verändert hat. Und das wird mich bei dem auch besonders interessieren. Aber ja, die Antwort ist leider nein. Und ähm, so ist das halt. Manchmal muss man das dann einfach akzeptieren, dass äh, jemand da keinen Kontakt möchte. Das äh, war ja dann ziemlich eindeutig. Und da kann man natürlich auch nichts mehr tun. Aber trotzdem, ja, ähm, trotzdem, wie soll ich sagen, ähm, will ich auch die Erfahrung nicht missen. Ich habe viel daraus gelernt und ähm, bin deshalb auch dafür sehr dankbar für die ganze Situation und alles, ja, was ich davon mitnehmen konnte. Denn das war wirklich sehr viel im Nachhinein. Ich habe einiges daraus gelernt. So, ich hoffe, ich habe die meisten oder hoffentlich sogar alle Fragen, ich weiß es nicht. Ich hoffe, ich habe echt versucht alles zusammenzustellen, aus allen E-Mails mir alles zusammen zu kopieren und deswegen ich hoffe, ich habe äh, alles so gut es irgendwie geht beantwortet und äh, falls doch noch irgendwas übrig geblieben ist, schreibt mir natürlich gerne und äh, ich versuche es auch noch mal in der persönlichen E-Mail zu beantworten, falls mehrere kommen. Sonst vielleicht mache ich auch irgendwann noch mal eine zweite Episode mit äh, den ja, mit den gestellten Fragen und bevor ich mich jetzt hier in dieser Folge verabschiede, möchte ich noch kurz sagen, es gehen ja im Moment viele von euch los oder sind auf dem Weg und ich wünsche euch allen einen ganz, ganz, ganz tollen Weg, wo auch immer ihr gerade lang geht. Buon Camino. Ciao.